0: Foblofon klingelt. Hallo? Hier der Olli vom Foblofon
1: München? Ja, hi. Hi, hi. Ja, hier ist Stefan aus Stuttgart, Foblofon. Hi.
2: Hi Stefan. Hi Olli, hier ist der Ivan vom Foblofon Frankfurt. Servus. Servus. Gute. <lacht> <lacht> Lange nicht mehr gehört. Ja, allerdings. Ja, seit äh, Episode 1 nicht mehr. Und jetzt haben wir die zweite schon. Genau. Äh, schön, dass wir da sind zur zweiten Episode des Vorplofons mit dem Thema Serien.
0: Serien. Einmal ist Zufall, zweimal ist eine Serie. Habe ich mal früher gelernt von einem Statistiker. Dreimal ist Kunst.
1: <lacht> oh, boah, ja. <lacht> <lacht> haben wir das Thema doch noch aufgebohrt? Gut, gut. Wir, wir ähm, bevor wir anfangen, würde ich sagen, gucken wir noch einmal kurz zurück, weil wir haben uns fünf Wochen nicht gemeldet. Und die fünf Wochen waren trotzdem nicht ohne Ereignisse, weil wir haben erfreulicherweise nach dem ersten Mal schon Hörer gehabt oder beim ersten Mal. Und die haben sich auch gemeldet. Und wenn man so ein bisschen auf Woblofon.de in die Kommentare schaut und zum Teil auch noch... Äh, in die Kommentare auf den privaten Websites ähm, und Blogs, ähm, dann waren da, war da ein bisschen was los. Zuerst mal ging es darum, dass wir im Webplayer technischen Schluck aufgehabt haben müssen. Olli, was war da los? Ulrike und Peter haben das geschrieben. Ich ähm, kann es nur ein bisschen vermuten, dass der
0: Webplayer, den wir da von diesem podcast plugin potlauf verwenden, da irgendwie nicht so ganz zurechtkommt. Die, wir benutzen nicht sowas wie Soundcloud oder ähnliches, um, um die Folgen zu veröffentlichen, sondern die liegen bei uns auf dem Webserver. Und äh, vielleicht war da ein Bandbreitenproblem, was war? ich weiß es nicht, aber ich darf zwischenzeitlich Vollzug melden. Wir sind auf, glaube ich, sämtlichen Podcast-Playern dieser technischen aktuellen Welt vertreten. Das heißt, wir sind gelistet bei iTunes, bei Google, bei Spotify, glaube ich auch, äh, weiß ich nicht, Radio.de und, und, und. Also, wir haben schon ganz viele Zugriffe auch von, von nativen Podcast-Playern und ich glaube, wir haben für die Zukunft eine gute Alternative, wenn jemand ein Problem hat mit dem web player Cool.
1: Wenn du das nicht machen würdest ich. Hm. Hm. Ähm. Wir haben außerdem, hat sich der Thomas gemeldet, äh, der sich immer als Radiomann bezeichnet. Thomas hat zwei Anmerkungen gehabt, die ich ganz spannend fand. Er hat nämlich einmal geschrieben, äh, er fände an dem Format noch schwierig, dass er sich nicht entscheiden kann, ob er das jetzt durchhören will oder ob er zwischendurch unterbrechen muss, um was anzuschauen, um die Blogs anzuschauen, die wir besprechen. Ähm, das eine ist ja, dass es schön ist, wenn, die, wenn das Ganze so, spa so, so vielversprechend klingt, dass man die dann anschauen will, weil das ist ja eigentlich das Ziel. Das zweite äh, ist, was ich ihm auch geantwortet habe, ähm, dass es ja schwer ist für uns, also für mich ist es schwer, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, einen Blog so zu besprechen wie ein Buch oder, oder ein Film äh, oder einen Blogbeitrag, äh, also so, dass er dass es neugierig macht und dass man das gerne sehen bzw. lesen will äh, und gleichzeitig ähm, man nicht zu viel verrät, dass das kein Spoiler äh, wird sozusagen. Also das Ganze eben, dass man diese Schwebe hinkriegt zwischen, zwischen Vorfreude oder neugierig machen und, ähm, und informieren. Und das, äh, da müssen wir bestimmt noch dran üben. Da fand ich den, den Hinweis von Thomas total wertvoll und gut. Ähm, Ähnliches auch bei seinem zweiten Hinweis, nämlich, dass, dass, dass man uns ja, man wüsste ja gar nicht, wer da spricht, wer das denn alles sei. Du kennst den, glaube ich, Olli, das, glaube ich, kommt über dich.
0: Ja, ich kenne Thomas.
1: Ähm, und
0: äh, an der Stelle kurzer Hinweis, der Thomas ist deswegen ein Radiomann, weil er viele, viele Jahre als Radiojournalist und Redakteur gearbeitet hat.
1: Ja, da haben wir, können wir jetzt einfach nochmal wiederholen. Das haben wir in der Nullerfolge schon mal gesagt. Wir werden in den ersten drei Folgen, also heute in der zweiten, letztes Mal hatten wir den, äh, hat der Ivan sich vorgestellt. Heute ähm, wird das bei mir sein. Heute werde ich mich vorstellen. Und nächstes Mal dann du, Oliver, ähm, sodass wir uns dann alle, äh, so dass wir uns alle mal vorgestellt haben und dass, dass man mit den ersten drei Folgen weiß, wer da gesprochen haben wird. Und dann können wir das Thema vielleicht zu Nacken legen. Und bei mir privat auf dem Blog hat sich noch der Dirk gemeldet und hat lustigerweise gefragt, warum das so lange dauert, wenn wir hier eine zweite Folge produzieren. Und das müssen wir jetzt gar nicht vertiefen, warum das ist. Das Stichwort reicht, dass ich ihm auch geantwortet habe, dass wir eben am Ende noch Wellbeing First machen. Also dass es darum geht, dass das Ganze, wir wollen sprechen, wir wollen uns dabei äh, wohlfühlen und Zeit füreinander haben und Zeit für die Blogs haben, die wir besprechen und äh, das, diese Zeit muss man finden und die finden wir halt heute wieder.
0: Genau. Ähm, bei uns geht es jetzt zuerst mal weiter mit dem ersten Blog, so wie wir das ja ähm, der Stefan gerade schon äh, beschrieben hat und ähm, ich habe die sehr große Freude heute äh, den ersten blog vorstellung, dazu den Ivan zu übergeben mit einem wunderbaren Blog von der Pia Parolin.
2: Ja genau, Pia Parolin. Ich habe mir einen Artikel von ihr ausgesucht, der sich der im Prinzip das, das Thema schon verrät. Es geht um Bilder, um eine Serie oder ein Projekt, also from a picture to a series and a project. Auf Englisch ist der Artikel, aber dennoch sehr, sehr lesenswert. Ähm, die die idee ist im prinzip sie ermutigt also sie sie ermutigt ähm, ähm, weiterzudenken als nur in einem bild so ein shot und das äh, war es dann besonders in der street fotografie sie ist street fotografin auf der straße und ähm, ähm, erzählt geschichten hauptsächlich ähm, von also so fing das auch bei ihr an mit der serie bei sich aus nizza am ähm, strand an der promenade die ähm, recht berühmt wurde, diese Serie, mit der sie dann auch ähm, ähm, in, äh, zu den Ausstellungen ausgestellt hat in, in verschiedensten Städten in Europa. Ähm, und das Schöne, was mir sehr gut gefallen hat, war, dass, ähm, dass, dass man tatsächlich, also die Herausforderung in der Streetfotografie in einem Bild eine Geschichte zu, zu erzählen, das ist ja schon mal eine Herausforderung, diese ja, ähm, erstrebenswert ist. Ähm, das ist aber nicht so einfach und ähm, sie ermutigt halt mit mit einer Serie von Bildern die Konkluenz sind, die ähm, in dieselbe Richtung gehen, ähm, sei es von der Gestaltung her, sei es von der Farbgebung her, ähm, tatsächlich ähm, die Geschichte zu erzählen, die man halt erzählen will mit den Bildern ähm, und sie gibt Beispiele so von äh, ihrer Erfahrung und zeigt halt auch einige Serien, die sie erstellt hat. Und ähm, das Schöne fand ich an dem Thema Serien, ähm, wenn man, wenn man anfängt zu fotografieren ähm, und Sei es jetzt Landschaftsfotografie oder andere Themen, halt bedient, fängt man halt normalerweise mit einem Bild halt an, weil das ist so das gängigste. Du fotografierst, machst ein Bild und freust dich, dass alles scharf ist oder dass die Farben zu sehen sind oder dass eben das Motiv zu erkennen ist. Und so nach und nach in der Entwicklung stellt man dann fest, dass man da noch mehr sich reinsteigern kann. Und in dieser, in dieser Entwicklung kann man halt auch so eine Serie verwenden, um sich. Auch in der Streetfotografie, dem Thema Reportage und dann auch eigenen Projekten dann zu widmen und dann sich ähm, eine Überschrift zu, äh, auszusuchen und dann auch ein Geschichtenerzähler in Bilder zu werden. Das ist ja so ähm, ja. mal so das, also für mich persönlich das, das schönste Ziel in der Fotografie, dass man nicht mehr über Werkzeuge redet, das sowieso, das ist ein anderes Thema, das wir auch das letzte Mal schon hatten, ähm, aber in dem Fall ähm, tatsächlich auch anfängt, in, in Serien zu denken und dann Gemeinsamkeiten herauszufinden. Äh, und sie gibt praktische Tipps, also die, diese diese Mutmacher, die sie da hat, die sind nicht nur ideologisch oder psychologisch, sondern sie gibt tatsächlich ganz praktische Tipps, ähm, was eine Serie sein kann, ähm, sodass man dann ähm, durch die Stadt vielleicht ähm, mit der Kamera läuft und dann eben Gemeinsamkeiten in den Bildern zusammensucht von dem Thema, das man sich vorher ausgesucht hat. Also relativ simpel. Also man, vielleicht, vielleicht klingt am Anfang eine Serie oder eine Reportage oder ein Projekt ähm, schwierig, wenn man vielleicht selber noch nie eine Serie erstellt hat, so ging es mir jedenfalls. Ähm, aber die Idee dahinter ist ja, dass man erstmal klein anfängt ähm, und sich dann eben steigert und dann vielleicht auch anfängt in diesen Serien oder mit diesen Serien dann kleine Projekte umzusetzen. Und das fand ich schön, das fand ich total schön und mutmachend ähm, und fand ich auch herausstechend vom Artikel her, von der Motivation her, weil, ähm, ja, also das war im Prinzip ein Workshop. Also dieser Artikel, ist, könnte, den könnte man in einen Workshop packen und könnte ja, für teures Geld dann irgendwie verkaufen, sage ich jetzt mal von den praktischen Tipps her. Ähm, deswegen ist der Gold wert, aus meiner Sicht.
1: Was ähm, ja. Darf ich... Was mir, was mir gut gefallen hat, äh, sie, sie unterscheidet ja, sie macht ja diese, diesen, diese zwei Schritte vom Bild zur Serie und dann weiter zum Projekt. Und ähm, die, bei der Serie, das, das macht den Einstieg so leicht, finde ich, auch in den Artikeln, auch weil sie so wunderschöne zwei völlig verschiedene Serien da drin hat als Beispiele. Ähm, bei einer Serie geht sie, hebt sie ja eher so auf das bildgestalterische Mittel ab. Dass man sich also dass man wirklich so eine Serie anpackt über, über Bildgestaltung, über, über äh, du hast das Wort Technik kurz erwähnt, gemeint in dem Fall wäre die eben die Fotografentechnik und nicht die, die, äh, die erwerblich, erwerbliche Technik. Ähm, und und äh, dann kommt sie zu dem Thema, was ist ein Projekt? Das kommt in dem Artikel fast fast so einen kleinen Schnaps zu kurz, finde ich. Ähm, also da, sie beschäftigt sich mehr mit der Serie gefühlt und dann macht sie den Sprung noch aufs Projekt. Und das Projekt ist dann ähm, äh, das Thema, das dann übergeordneter Gedanke dazukommt was ich da rausgelesen habe. Und diese Unterscheidung finde ich total spannend. Also dass man, eben, ähm, dass man eben sich auch wirklich, dass man die Serie auch so ein bisschen von dem Ballast befreit, den, den man so auf Serien gerne drauflegt. Dass man, oh, das muss dann ja auch schon. Und das, das ist dann eigentlich das Projekt. Und das Projekt ist dafür, das nimmt sie dafür sehr, sehr ernst. Also sie, die Serie ist viel spielerischer bei ihr in dem, in dem, was sie da schreibt. Und das Projekt ist viel ernster oder ernsthafter weil es eben diese Metaebene mitbringt, wo man sich vorher, schreibt sie auch so, äh, klar Gedanken machen soll, bevor man losmarschiert. Was denn, was denn also die, zu einem Projekt gehört der Gedanke. Das ist so mhm. die, der Tenor, ähm, was man damit kommunizieren will. Und das finde ich, diese Unterscheidung finde ich ganz spannend. Wo es mir ein bisschen unscharf wird in der Unterscheidung, das hat sie, glaube ich, beim Schreiben auch selber gemerkt. Ihre, ihre Projekte sind beides, sind beides so stark im Grenzbereich von Reportage. Und, äh, und diese Unterscheidung zwischen Projekt und Reportage, die erwähnt sie und bespricht sie auch, aber, aber äh, sie hat dann keine griffigen, finde ich, keine super griffigen Beispiele gefunden dafür, bei, für, diesen, für diesen Blogartikel. Ähm, das ist das Einzige, wo ich sage, da, da bin ich drüber gestolpert, aber, aber das macht nichts, der Artikel ist, äh, bringt dann echt vorwärts, also, finde ich.
0: Ich, ich finde es jetzt äh, sehr, sehr spannend, weil ähm, ja, kommen wir gleich dazu. Also grundsätzliches Thema Serie ähm, ist jetzt nicht so ganz neu. Es gibt von dem von mir sehr geschätzten Professor Harald Mante ein Buch, serielle Fotografie, der ja schon vor gefühlten was ist das, 50 Jahren oder sowas, keine Ahnung, äh, genau hierzu ja auch ein Buch veröffentlicht hat. Vielleicht sind es auch nur 40 Jahre. Ich habe das Zeitgefühl gerade wegen ein bisschen vergessen, verdrängt. Ähm, und da ja auch dieses Thema serielle Fotografie, aber immer unter dem Aspekt der, ich sag mal, Fotograf der, der, der technischen Umsetzung ja, betreibt. Also im Sinne von äh, nur, nur rot, nur rund, whatever, Linien, whatever you want. Ähm, und das geht jetzt in die Richtung, was sie auch als Serie beschreibt und womit sie ja auch angefangen hat. Ähm, es hat da einen sehr schönen Satz drin. The difficulty is not so much to collect more and more pictures. The real difficulty is to be strict to yourself and eliminate what is not coherent. Also das dann auch wegzuwerfen, wo dann doch vielleicht nicht dazu passt. Also auch den Mut, Dinge wegzulassen. Ähm, den, den Satz fand ich jetzt sehr, sehr passend. Ähm, geht mir auch nicht anders, wenn ich auf meine. Ich weiß nicht, wie viele tausend Bilder auf meiner Festplatte schaue. Kann ich da mal wegschmeißen. Lösche ich mal endlich. Ähm, in der Serie auch, weil es gibt dann Bilder, die denkt man, die sind gut, aber mit vielleicht ein bisschen Abstand äh, hat man vielleicht noch einen anderen Blickwinkel drauf. Oder wenn man anders drauf schauen lässt, was ich auch ganz gerne machen lasse, dass ich mal andere Leuten Bilder schicke und mir Feedback abhole. Ähm, bezüglich dem Unterschied zwischen Bild, Serie, Projekt und Reportage, ich habe hier in meinen Notizen einen Rand stehen und der Rand ist jetzt aber ein bisschen abgeschliffen, nachdem ihr beiden jetzt eure Erklärung dazu gebracht habt, wie ihr seht. Ich habe im Artikel nicht verstanden oder es war für mich nicht so ganz eingängig, was der Unterschied zwischen einer Serie und einem Projekt ist. Ja, wenn ich die Serie reduziere auf, ich sammle nur runde rote Sachen und gehe somit durch die Stadt, dann ist das schon ein großer Unterschied zum Projekt. Jetzt, wenn ich ihre Serie anschaue von Bildern, die sie aus Paris zum Beispiel drin hat, dann ist das auch schon ein Projekt für mich. Also das, das hat ja auch schon einen Übertitel. Ähm, sie, sie beschreibt sehr intensiv, dass für sie bei einem Projekt zuerst die, 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 die Konzeption kommt, hinsetzen, runterschreiben, Konzeption, Idee, was will ich tun? Und da gebe ich ihr Recht, das ist ein Projekt, wo es dann wirklich für mich gar nicht mehr unterscheidungsfähig ist, ist zwischen Projekt und Reportage, weil warum kann eine Reporta ein Projekt nicht eine Reportage sein oder eine Reportage ein Projekt, also die Abgrenzung finde ich ein bisschen schwierig, weil sie schreibt ja selber, eine Reportage wird mit einer Recherche begonnen, entsteht aber meistens eher im Moment. Hm. Hm. Wenn mein Projekt beginnt auch mit einer Recherche, weil ich eine Idee habe, ja, ich Begleite niemanden, einen Handwerker, ein Schreiner, der einen Stuhl baut und dokumentiere das, sondern ich gehe vielleicht irgendwo hin und versuche da irgendetwas zu machen. Aber wenn ich Streetfotograf bin und ich bin auf der Straße draußen und habe einen, einen Übertitel, keine Ahnung, ähm, ähm, keine Ahnung, arbeitende Menschen in, in also. Ähm, in, also äh, Arbeitende im Sinne von nicht äh, Büroarbeitende, sondern äh, körperlich arbeitende Menschen in einem klaren Büroumfeld. Ja, was ich jetzt so was machen könnte in Frankfurt zum Beispiel. Und dann habe ich da einen Straßenkehrer und ich habe einen Handwerker und ich habe einen, einen Bauarbeiter und ich habe keine Ahnung. Dann ist es doch auch das, was ich im Moment tue und nicht gestellt hinstelle. Also da, das finde ich jetzt sehr dünn ein bisschen. Also vielleicht bin ich aber auch an der Stelle überkritisch.
1: Ja, ich glaube eine Reportage hat hat eine andere, also eine andere Dringlichkeit sozusagen oder eine andere Unmittelbarkeit. Also eine Reportage ist was, was gegenwärtigeres. Ein Projekt ist zeitlich entkoppelter, äh, grundsätzlicher, sage ich jetzt mal, von der Ausrichtung. Außerdem ähm, darf man vielleicht auch nicht nur auf diese Straßenthemen gucken. Eine Fotografie ist mehr als Straße äh, und äh, da wird dann die Unterscheidung deutlich, deutlich äh, ausgeprägt. sage ich jetzt mal, was ein Projekt ist und was eine Reportage. Da, da äh, läuft es dann deutlich stark auseinander. Also ich finde die Unterscheidung okay, sie macht aber lustigerweise die Unterscheidung ja gar nicht in dem Artikel. Also sie, sie, sie spricht es an als Thema, aber es, es gibt ja jetzt keinen, in dem, in dem Blogpost gibt es kein, keine drei Überschriften. Also es gibt nicht die Serie, das Projekt und die Reportage, sondern es sind nur zwei. Es ist nur die Serie und ja. das Projekt als Unterscheidung und das finde ich, wie gesagt, ich fand es ich fand es sehr klar, also das kann dir da nicht folgen. Ja, ich fand auch die Unterscheidung, was eine Serie äh, in, ihr, in, diesem, in diesem Verständnis ist und was, eine, äh, was ein Projekt ist, äh, sehr klar. Und warum finde ich sowas spannend? Warum finde ich so einen Artikel überhaupt spannend? Das ist ja nicht wichtig, ob wir jetzt über Projekt oder über Serie reden. Ähm, aber so ein Artikel hilft unglaublich dabei, das eigene Tun zu reflektieren und zu klären, was man eigentlich, was man eigentlich macht und warum man das macht und äh, welches Ziel das hat. Und ähm, was ich mag an dem Artikel ist witzigerweise das, der erste Teil. Also dass man eben, dass diese hier kommt so die Serie, kommt als was selbstbewusstes, aber, aber Spielerisches rüber. Ja, dass man, dass man es, ist, es ist jetzt nicht irgendwie Blödsinn, sondern es geht darum, auch da wegzulassen und am Ende die, die Bilder, die wirklich zusammengehören, auszusuchen und so weiter. Also das Ganze ähm, äh, durchaus ernst zu nehmen, aber es ist spielerisch. Also man, es ist nicht, es ist nicht unbedingt, ähm, es muss nicht immer der große, der große Gedanke dabei sein, wenn ich zum Fotografieren gehe. Es muss nicht immer das, das Übergeordnete Ziel dabei sein. Das ist dann die nächste Stufe. Und diese Unterscheidung finde ich gut. Ich finde
2: auch genau den Einstieg, also das, das ist das Besondere für mich an dem Artikel, dass dieser Einstieg in das Thema Serien ähm, so schön beschrieben ist. Ob jetzt ähm, in letzter Konsequenz dann tatsächlich ein Projekt oder eine Reportage dann ähm, anders definiert werden oder vielleicht identisch sind oder das gleiche Ziel verfolgen, ich glaube, da muss man gar nicht so wissenschaftlich sein, ähm, weil ich denke, wenn ich ähm, als, als engagierter Fotograf mich in eine Serie einarbeite und dann in Serien denken kann und auch Serien selber äh, produzieren kann, wird der Rest irgendwie automatisch folgen, ähm, wenn man sich dann überlegt, was kann ich daraus noch machen. Also das, ich, ich glaube, das ist ein guter Start für eine Entwicklung, die man ähm, machen kann für die eigene Bildsprache visuell zu denken, visuell ähm, Projekt dann auch zusammenzustellen und ob ich dann dem Projekt erstmal eine Überschrift gebe und die Bilder zusammensuche oder ob ich schon die Bildideen habe und dann die Überschrift erst danach äh, finde, das ist dann sekundär, meiner Meinung nach. Ja. Ich, ich, ich,
0: kann, ich kann damit wunderbar leben. Ähm, wie gesagt, äh, eure eure Erläuterungen, eure Gedanken haben mich wesentlich mit diesem Aspekt versöhnt. Ich hatte den größeren Rand hier stehen. Vielleicht habe ich es überinterpretiert, die zwei, drei Zeilen, wo die Differenzierung drin ist. Mich bewegt das Thema auch sehr stark. Was war zuerst da? Zuerst die Idee und dann die Bilder? Oder habe ich 15 Bilder und entdecke dann eine Idee draus? Ich glaube, da hat jeder auch seinen ganz persönlichen Zugang, wie er es macht. Und das ist auch richtig
1: so. Jetzt hast du ja eine Serie als nächstes Thema. Eine ziemlich große.
0: Eine sehr große. Ja, ich habe einen Blogpost mitgebracht vom Christian Gruner von dem Blog Kreuz und Quer. Ähm, der wird auf Blogpo, Blogs, blogspot.com ähm, gepostet. Und ich habe den den Christian schon länger bei mir in meinem Feedreader drin und sehe mal, was er macht. Das ist ein bisschen eine sehr schöne Mischung. Er hat so äh, Digital Art und Makros und äh, Reiseberichte und so weiter. Und ich bin ich bin über einen Blogpost von ihm gestolpert zur Eremitage in Bayreuth. Und ich... Wer die Eremitage in Bayreuth, ich kennt, das ist eine ab 1715 entstandene historische Parkanlage mit Wasserspielen und Bauwerken, die zu den besonderen Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören. Bestehend aus alten Schloss, neuen Schloss, Orangerie, einem Landschaftspark, gegliedert in verschiedene Bereiche und eine sehr weitläufige landschaftliche Anlage. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nur deswegen da reingestolpert im, im Detail weil ich die Eremitage kenne. Wir waren vor einigen Jahren mal in Bayreuth, haben dann ein schönes, langes Wochenende, ein Elternwochenende ohne Kinder verbracht und hatten also wirklich Zeit, Bayreuth zu genießen, was eine wunderbare Stadt ist. Und die Eremitage ebenso. Und bin dann eigentlich so in diesen, in diesen Artikel reingestolpert. Und das fängt an mit Eremitage 1, geht dann weiter zu Eremitage 2 und dann noch ein dritter Blogpost. Und das sind aus meiner Sicht... Wunder, wunderbare Stimmungsbilder von der Eremitage, ich vermute aus der Lockdown-Zeit heraus, denn ich habe selten, also wir waren schon zu einer Zeitpunkt da, da war, war es relativ kühl, da war die Eremitage relativ leer. Ich habe aber auch schon Bilder gesehen von der Eremitage ähm, in Bayreuth, die sehr voll war mit Touristen. So, und äh, das sind Bilder gänzlich ohne Menschen, sehr ruhig, sehr, sehr reduziert. Ähm, Sie könnten analog sein, das Sieht so aus wie, keine Ahnung, Ivan, helf mir, das ist Classic Chrome. Äh, alter, ein alter Kodak-Film, ja. ja es, es, es hat so ein bisschen, bisschen Farbstich und auch deswegen haben die mir haben mich angesprochen und dann habe ich mir das genauer angeschaut. Ähm, habe den nochmal angeschaut, nochmal angeschaut und habe am Schluss dann hier reingeworfen bei uns in, in unsere Liste zum, zum Vorstellen. Zum einen um, um den, den Christian... Gruner, über den wir übrigens ansonsten im Internet nichts findet, einfach mal hervorzuheben und sagen, hey, der macht tolle Bilder, der, der, der schreibt, der, der, der zeigt. Gleichzeitig aber auch jetzt zu zeigen, ja, da könnte man noch mehr draus machen. Mehr draus machen, indem man weglässt. Indem man Bilder, die, die ähnlich sind, die nur Detailausschnitte eines anderen Bildes sind, weglässt oder die zickte Wiederholung von irgendeinem Ornament beziehungsweise diesen, diesen Baumalleen dort vielleicht reduziert oder anders aufmacht. Ich finde es so schade, dass diese, diese Einzelbilder in dieser Bilderflut so ein bisschen untergehen und eigentlich in Kraft verlieren, weil ich ja eigentlich nur noch von einem Bild zum nächsten Bild hüpfe und scrolle und das würde ich mir wünschen, also ich begrüße es, Blogpost mit Bildern zu haben, die müssen auch nicht den super langen Text haben. Im dritten Artikel schreibt er ein bisschen mehr dazu, äh, auch über die Historie und auch ähm, seinen Bezug und ein paar Gedanken dazu mit der Historie zu heute. Also deswegen, das finde ich, find ich ganz toll. Ähm, ich würde mir wünschen, genau hier, und da nehme ich diesen Satz von Pia Parodin nochmal auf, dass die wahre Schwierigkeit ist, Dinge wegzulassen, um es zu verstärken. Ähm, ich glaube, das, das würde dem Artikel
2: sehr, sehr gut tun. Ja, dann mache ich mal weiter. Und zwar, ähm, ich fand es ich ähm, schade, dass man über diesen Christian Gruner aus Grafschaft <lacht> nichts anderes findet. Also kein, kein, kein Wort zu seiner Person, kein, kein Link zu irgendeinem sozialen Medienkanal, wo man vielleicht ein bisschen mehr Infos über äh, ihn findet. Also einfach nur, weil ich neugierig bin. Ich finde es immer spannend zu sehen, wer hinter der Kamera steht und warum er das macht, was er macht. Ähm, mir hat, also die, die Farben, da, da gebe ich dir recht, äh, Olli, mir, mir, mich hat das ein bisschen an, also analoger Look, da werden mich jetzt alle Analogfotografen wieder steinigen, wenn ich das so in, Wort nehme, ja, äh, in den Mund nehme, das weiß ich. Ähm, aber trotzdem, äh, der analoge Look, den man hier diesen Bildern äh, äh, ansehen kann, dass, dass das halt nicht so dieses digitalisierte Perfekte ist. Das gefällt mir auch ziemlich gut, weil die Farben sehr warm wirken. Es ist sehr sympathisch zu sehen, wie er dadurch den Park gelaufen ist. Mich hat die Bilderflut auch ein bisschen erschlagen. Ich war persönlich noch nicht dort und deswegen fand ich es auf der anderen Seite auch gar nicht so schlecht, weil ich dadurch halt natürlich auch einen Eindruck gewinnen konnte, wie es da aussieht. Aber ähm, und ähm, wenn ich ihn fragen könnte, ähm, den, den Christian, dann würde ich ihn vielleicht fragen, warum er das gemacht hat, ob er sich vielleicht bei der Bildgestaltung ein bisschen unsicher war und vielleicht zwei, drei, vier Versionen von einem Motiv gepostet hat, weil er gedacht hat, ich, ich weiß jetzt nicht, was jetzt von dieser Bildgestaltung tatsächlich am passendsten wäre. Ähm, so kommt das halt rüber ein bisschen. Vielleicht äh, täusche ich mich auch, und ihm gefallen einfach nur alle Bilder und das ist ja auch legitim. Ähm weiß ich nicht, Kön könnte man jetzt mutmaßen, will ich, will ich gar nicht beurteilen. Ähm, ja. Genau, aber ich war selber noch nie in Bayreuth und allein, diese, allein diese, ähm, diese Bäumeallee, dieses eine Bild oder diese zwei Bilder, allein, allein deswegen würde ich sogar sagen, das, da wird sich ein Besuch lohnen, glaube ich. Ich finde es total schön, das hat sowas Beruhigendes. Ich weiß nicht, wie viele Menschen da normalerweise rumlaufen, aber so wie er das da darstellt, wenn da keiner ist, da würde ich jetzt auch gerne hin. Das ist wahrscheinlich schwierig. Ich weiß es nicht.
1: Wertschätzend kann man ja sagen, er nimmt einen mit und, und man läuft da wirklich, äh, man steht da und läuft da. Für mich wirkt es lustigerweise ein bisschen so, als wäre es ein, ein, ein Werk von mehreren, also von einem Insta-Walker oder sonst was, äh, die da gemeinsam fotografieren, spricht auch ein bisschen äh, das wird so nicht sein, aber es spricht ein bisschen dafür, weil die Bilder, die Bearbeitung auch nicht einheitlich ist. Also es gibt ähm, Bilder, die haben diesen Magenta-Stich, diesen Lila-Stich, Magenta Lila äh, von dem ihr so positiv gesprochen habt, ähm, recht deutlich und andere haben ihn gar nicht. Also die sind einfach voll knallig äh, ähm, in natürlichen Farben etwas, etwas überdreht, sage ich jetzt mal dann, also wie es halt digital so ist. Ja, Also mit kräftigen Farben ähm, gibt es also es ist nicht im Sinne der Serie sozusagen nichts, nicht ein, komplett eine Linie durch, sondern es, ist, es schwankt ein bisschen. Ähm, also von daher würde das auch dazu passen, was du, Oliver, gesagt hast, dass man möglicherweise äh, sich mit ein paar Bildern weniger vielleicht, vielleicht hätte bescheiden können. Aber wie gesagt, was ich wertschätzend wirklich meine ist, es nimmt einen mit. Also man läuft da, man läuft mit diesen Bildern, die rollen dann so an einem vorbei. Das ist vielleicht auch ganz zeitgemäß, dass man diese vorbeirollen lassen kann. Äh, und, und man hat also eine, eine Summe von Eindrücken und manche Dinge wiederholen sich oft, die sind dann wichtiger in der Erinnerung und andere wiederholen sich weniger. Ähm, Finde ich, find ich jetzt... Äh, so nachvollziehbar ich das finde, dass ich sage, da müsste wir was weglassen, damit das einzelne Bild wirkt. Äh, gleichzeitig ist das ein Effekt, der, der trotzdem unbestreitbar ist, ja, dass, dass, man, dass man da diesen, diesen, dieses Gefühl, man war dort, äh, das verstärkt sich schon durch die vielen Bilder, finde ich. Ähm, was ich schon so angedeutet habe vorher in einem Halbsatz, äh, ich kann mit der Farbgestaltung überhaupt nichts anfangen. Wenn ich analog fotografiert, ähm, dann ist es toll, dann ist es analog. Ähm, wenn ich einem Bild eine, eine, eine Stimmung geben will, also einem Bild eine Stimmung geben will und befasse mich damit, wie hat das in dem Augenblick auf mich gewirkt und war das eine warme Stimmung oder war das kalt und und wie bringe ich das in dem Bild rüber? Dann kann ich an Farben was machen. Ähm, Finde ich vollkommen legitim. Das äh, mache ich eigentlich in jedem Bild, das ich irgendwie veröffentliche, dass ich, dass ich was an den, an den Farben gedreht habe. Äh, entsprechend meiner meiner Vorstellung, wie das Bild auszusehen hat. Aber dass ich das so als, als Guss über die, über, über die Gesamtheit der Bilder drüber gieße, das finde ich ähm, trotz Seriengedanke ich persönlich schwierig, weil es ist halt kein Analogfilm. Wenn ich, wenn ich äh, einen verschossenen Analogfilm haben will, dann muss ich den halt nehmen und damit losziehen. Und ansonsten habe ich halt ein Digitalbild und ja, also bin ich, da bin ich, in, das, da bin ich. Du weißt es, Olli, zum, äh, wir haben schon darüber gesprochen, ähm, dass ich auch mit diesen Filmstilen auf, äh, auf Kameras immer so gewisse Schwierigkeiten habe. Warum sollte man das tun? Die Kamera kann es doch besser. Warum sollte ich die künstlich schlechter machen? Oder ja, also tue ich mich schwer mit.
2: Das wäre, glaube ich, eine eigene Folge wert, äh, ja, dieses ja, Thema. Ja, okay. ja,
1: ja, ja. <lacht> Ich sage nichts mehr. Ich,
2: ich, ich fühle mich
0: hier unter Beschuss von einem 100% Analogfotografen und einer, der gerade eben die Liebe zur, zum Analogen äh, gerade wieder aufkam, entdeckt.
1: Nein, nein, gar nicht. Das, ist, das hat damit tatsächlich auch so lustigerweise <lacht> nichts zu tun. Ja, ich fotografiere gerade ein bisschen mehr analog, aber das hat damit nichts zu tun, sondern es ist wirklich so: dieser, was, das, das ist was ganz Grundsätzliches, dass ich immer sage, ja, wenn, wenn ich. Wenn ich äh, wenn ich ein Werkzeug in der Hand habe, warum soll ich denn so tun, als wäre das ein anderes Werkzeug? Also ich, ich verstehe das nicht. Also da komme ich nicht mit.
2: Ich muss das vielleicht notieren, Stefan. Ich muss dich mal irgendwann zitieren. Ich habe da so, ein, so, ein, so eine Idee für einen eigenen Blogartikel. Ich werde dich zitieren. <lacht> <lacht> Aber, Aber
0: Stefan, wenn du schon am Erklären bist über äh, die eigenen Werkzeuge und die Nutzung der Werkzeuge, und die Überzeugung der Werkzeuge und... Äh, Kompetenzen. Magst du unsere Hörer
1: ein bisschen einweihen, wer, wer, wer der Stefan ist? Der Stefan, der Stefan, also gut, mache ich. Ähm, ähm, ja, also ich bin kein Fotograf. Ähm, ich fotografiere gern, aber das ist ein Hobby. Ähm, ich habe das sogar mal ein halbes Jahr lang studiert an der Uni aber es ist trotzdem ein Hobby. Das war ein Seminar in meinem Architekturstudium. Also ich bin Architekt und lebe davon ähm, und mache das gerne. Und das Fotografieren ist ein willkommener Ausgleich. Und ich bin Blogger, ja. Und das bin ich auch schon lang. Also Internet ist... also äh, er spielt eine relativ große Rolle in meinem Leben, ähm, schon seit langer Zeit. Äh, das Bloggen habe ich, ich habe das kürzlich mal lustigerweise rausgesucht, habe ich wohl vor 18 Jahren angefangen. Damals noch nicht über Fotografie, aber das waren so die ersten, kann man auf der Wayback Machine äh, Internetarchiv noch, noch raussuchen, wenn man weiß, wo man suchen muss, was ich nicht verraten werde. Ähm, <lacht> äh, 18 Jahre und davor, weiß ich, hatte ich auch schon eine Website, das war noch kein Blog, das war statisches HTML selber gebastelt. Ähm, da gibt es aber keine Dokumentation mehr drüber. Was mich stark geprägt hat, war dann mehr so die, die fotoforen -Zeit. Also, ich habe dann mit äh, so 2006 oder so was um Dreh, was ja jetzt auch schon wieder 15 Jahre sind, ähm, habe ich angefangen, in Fotoforen relativ viel, äh, relativ aktiv zu sein. Ähm, bin da eingelaufen mit so einem, mit so einem ich hatte damals eine, so eine kleine Point-and-Shoot-Kamera. Und hatte so das Gefühl, ich, davor war ich eben analog Spiegelreflex, dann so eine kleine Point and Shoot äh, von Minolta noch damals, äh, und hatte so die Vorstellung, hey ja, jetzt, jetzt brauche ich eine Kamera, wo ich dann irgendwie so von, also mit von, von 18 bis bis, oder damals dachte ich noch von 28, von 28 bis, äh, bis 200 mm oder sowas, dann da gut aufgestellt bin und möglichst durchgehend irgendwie mit, mit so einer Blende 2,8, das war mir alles so hängen geblieben vom Fotografieren, äh, mit der Spiegelreflex, mit der Analogen aus, äh, wie gesagt, aus der Studienzeit noch. Und ähm, habe mir da dann den Kopf waschen lassen im Forum und äh, von, von einem sehr netten äh, Typ, dem, dem, äh, mit dem ich dann lange in Verbindung war, Hochzeitsfotograf. Und so bin ich ins Foto ins Fotoforum reingestolpert. Und äh, das ist so ein bisschen anekdotisch. Und bin da relativ lange dabei geblieben, bin immer noch dabei, bin inzwischen Moderator in dem Forum, das heißt digitalfototreff.de. Ähm, und das ist also auch noch so ein, so ein Thema, das mich immer schon begleitet. Und seit, äh, was ist das? Äh, ja 2007 oder sowas habe ich dann im Ernst über Fotos auch zu bloggen angefangen das fing an mit einem mit einem Reisefoto äh, bericht aus Kambodscha äh, da habe ich eine relativ große Reise mit meiner Frau äh, gemacht nach Kambodscha und ähm, habe da berichtet und das hat sich dann angefangen zu tragen. Allerdings habe ich das hingekriegt, dass ich meinen Blog zweimal abgeschossen habe komplett, äh, sodass äh, von diesen alten Geschichten nichts mehr da ist und mein eigentlicher, aktueller Blog ist, ist relativ äh, schlank leider noch. Der ist erst zwei Jahre alt, der jetzt, was man jetzt gerade rückwärts sehen kann sozusagen. Aber es tut ja immer Erfrischung immer gut. Was ich fotografisch so mache, ähm, vielleicht auch noch ein Wort dazu, warum kreise ich. Der Ivan kreist um Straßenfotografie, das haben wir letztes Mal äh, gehört. Ähm, bei mir ist die Straße sicherlich auch ein bisschen ein Thema, ähm, ist aber nicht so, dass als, also die, die typische Straßenfotografie oder die klassische, möchte ich eher sagen, ist, ist nicht so mein zentrales Thema. Da jetzt kommt der Architekt ins Spiel. Mich interessieren tatsächlich äh, Wahrnehmungen, äh, Räume äh, im in, 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 Straßenbereich mehr? Also mich, wie, wie, wie bewegt man sich im öffentlichen Raum? Was bleibt einem im Kopf? Das ist so ein Thema, das immer mit mir äh, mich begleitet und was mich ganz arg begleitet und was, äh, was so richtig ein bisschen zu meinem Thema geworden ist, ist das Thema Heimatfilm als Stichwort. Also ich habe einfach äh, mal irgendwann einen schönen Artikel gelesen, da hat einer berichtet, äh, ein Straßenfotograf, lustigerweise, ähm, warum er so tolle Fotos macht und äh, wie das kommt. Und er hat ihm gesagt, ja, ich wohne halt hier. Ja. Und ähm, er hat halt einfach fotografiert, wo er wohnt und ist nicht auf Reisen gegangen, sondern er hat einfach das, was er jeden Tag erlebt hat, hat er dokumentiert. Und das hat mich damals so äh, gerissen, dass ich gesagt habe, ja klar, und ich wohne hier ähm, in einem etwas ungewöhnlichen Gebäude, äh, wo ähm, noch 1200 andere Haushalte wohnen. Und da kann ich doch äh, auch anfangen zu fotografieren weil das vielleicht auch ein Interesse äh, hat. Und zwar, jetzt kommen wir zum nächsten Thema, für wen hat es Interesse mindestens für mich und meine äh, Familie, ähm, weil welche Fotos sind wichtig? Äh, das ist das große Thema, das mich als zweites begleitet. Da haben wir schon x-mal drüber gesprochen, Olli, ähm, nämlich diese, die, dieses Thema, was ist ein wichtiges Foto? Also das, das kommt ja bei jedem Fotografen irgendwann wieder hoch, äh, warum mache ich das eigentlich, warum fotografiere ich eigentlich, was, was, was treibt mich an und was mich antreibt, ist ähm, eben diese Bilder zu machen, die mir wichtig sind, also die was von mir erzählen, die was von der Zeit erzählen, in der ich jetzt hier bin und die vielleicht ein Stück weit, vielleicht eine Generation, vielleicht mit ein bisschen Glück, zwei Generationen überdauern, eine Auswahl davon äh, und dann die Möglichkeit geben, so ein bisschen zurückzugucken. Und, äh, aber eigentlich sind sie eben auch ganz aktiv jetzt hier für mich. Bilder, das Bildermachen ein Thema, dass ich, dass ich sage, ich befasse mich mit meinem Leben ähm, und mit meiner Umwelt. Und das, äh, fasse, das tue ich dadurch, dass ich Bilder mache. Und diese Bilder mache ich einerseits inzwischen wieder analog, vor allem aber digital und das <lacht> Man feiert und, und was ich auch noch mache und was ich was was auch mir sehr wichtig ist ich zeichne auch also ich mache auch ähm, das Thema Urban Sketching da kommt bei mir die Straße dann mehr ins Spiel sozusagen dieses diese klassischen Straßenthemen ähm, sich, sie, also ich finde es was ganz großartiges sich an eine, eine Ecke hinzusetzen und ein Zeichen äh, ein, also ein Skizzenbuch aufzuschlagen und einen Stift in die Hand zu nehmen und ein paar Acryl äh, Quatsch, Aquarellfarben und da einfach geschwind mal eine Situation hinzuhusten. Und das Spannende ist, dass das eigentlich jetzt den Bogen schlägt zu dem, wo ich angefangen habe mit den Räumen. Weil man da beim Zeichnen lässt man ja unglaublich viel weg. Muss man, geht ja gar nicht anders. Und man hat im Gegensatz zum Fotografieren noch einen viel selektiveren Blick. Wir alle Fotografen gucken, dass sie selektieren beim, beim Fotografieren und, und dann lernen, das, dass das wichtig ist, dass man ein Thema hat in einem Bild und dass diese Selektion ähm, des Wichtigen und des Unwichtigen da ist und man Sachen freistellt und so weiter, sei es technisch, sei es, sei es äh, mit, mit, mit äh, Blickwinkeln. Ähm, das tut man beim Zeichnen noch viel extremer. Beim Zeichnen arrangiert man viel mehr die, die Wirklichkeit. Also man, man nimmt was wahr und arrangiert das auf dem, auf dem Blatt so, dass die Wahrnehmung wieder da ist, ob das jetzt hundertprozentig äh, geometrisch stimmt oder nicht, ist egal. Also das ist so das, das, Spannungs, das Spannungsfeld, in dem ich mich bewege. Ähm, ansonsten, wie gesagt, bin ich, bin ich äh, im Baubereich unterwegs. Ich bin gerade noch mich kräftig am Fortbilden nochmal, was mich gerade zeitlich einigermaßen in Anspruch nimmt, Richtung Sachverständigenwesen. Ja, das sind die. Das ist der Stefan. Fublofon ja, Stuttgart.
0: <lacht> Mit einem wunderbar lesenswerten äh, Blog, der ist aber glaube ich auch schon auf Fublofon verlinkt, also kann er mal reinlesen und kommentieren. Reinlesen kann man auch in einen Reiseblock, Stefan, den du uns
1: mitgebracht hast. Genau. Jetzt muss ich noch kurz mal kurz klicken hier. Sekunde. Ich habe äh, mitgebracht äh, die Seite Lichter der Welt. Und äh, das ist ein, ein, ein Blog von. Äh, zwei Autoren, Sina und Jan. Ich sage jetzt mal ein verhältnismäßig typischer Reisefotografie-Blog. Und da habe ich ausgesucht einen ein Artikel. Es ist eigentlich auch eine Artikelserie. Ich habe den letzten davon genommen. Die Serie heißt Hinter den Kulissen Entstehung unseres Fotos und in dem Fall dann unseres Fotos Alters de Campagna. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Ähm was haben wir hier? Wir haben einen, einen Fotoblock und ein Foto, mit dem das Ganze aufmacht, von einer, von einer Berglandschaft, spektakulär und der hat, das Wort ist vorher schon mal gefallen, richtig punchy. Also da ist, ist warmes Sonnenlicht im Spiel und grüne verwirbeltes, grünes im Wind verwirbeltes Laub und dramatische Berghänge und Meerblick in der Ferne und, und Wolken und lange Belichtungszeit, sodass die Wolken wischen und da ist also richtig was los auf dem Bild. Das ist äh, Und man guckt das an und ist so wow, wow. Und das, sind, das sind, ist eine Kategorie von Bildern, ähm, die die unseren Sehgewohnheiten meiner Meinung nach extrem entspricht. Ähm, die unseren aktuellen Sehgewohnheiten. Also die die das, sind, das ist ein Bild, wie wir, wie, wir, wie wir es heutzutage in zum Beispiel so Kanälen wie Instagram oder sowas, das einfach dort richtig Leute mitnimmt. Ja, man sieht es und denkt sich, wupp, cool. Und das darf, da reicht auf den ersten Blick, äh, reichen da eine Sekunde hingucken, dann habe ich schon wahnsinnig viel erfasst und es ist trotzdem so natürlich, dass ich in dem Bild noch lange bleiben kann und kann da kann da genauer hinschauen. Ähm, warum bringe ich das mit? Äh, dieser, dieser, dieser Artikel, wenn man sich den dann anschaut, der ist ähm, sehr äh, ausführlich und beschreibt sehr genau, wie dieses Bild entstanden ist. Also das beginnt äh, mit, mit dem Thema Planung. Ähm, das war also ein, ein Aufenthalt in äh, Panama, äh, den die beiden Fotografen, das ist ein Paar, nehme ich an, äh, dort wahrgenommen haben. Die Leben vom Fotografieren sind beides professionelle Fotografen, die Leben von der Reisefotografie, äh, Leben von Publikationen, die sie über Reisefotografie machen ähm, von Workshops und so weiter, solche Sachen, äh, ähm, Coachings in dem Fall, nicht Workshops, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm also wie gesagt, es wird geplant, es wird, es wird beschrieben, was für Umstände zu dem Bild geführt haben, weil das ist ja genau der Inhalt von der kleinen Artikelserie, die sie da gemacht haben. Äh, es wird die Idee beschrieben hinter dem Bild, sie wollten den perfekten Landschaftsfotospot äh, in einem unbekannten Land finden, Sie beschreiben also auch, mit welchen elektronischen Hilfsmitteln, mit welchen Apps und so weiter äh, sie da vorgehen, äh, wie, sie, wie sie so eine so eine Gegend sozusagen erkunden, bevor sie überhaupt hingehen, damit sie dann auch sicher sind, dass sie das passende Bild bekommen. Ähm, dann geht es weiter mit, das ist dann Photopils, das, das ist einigermaßen bekannt, so eine, so eine Simulationssoftware, mit der ich praktisch Sonnenstände und dergleichen mehr, mehr in der Landschaftsfotografie vorher simulieren kann, um zu gucken kann, wann geht wo die Sonne auf, wenn ich wo stehe, in welche Richtung guck und so. Ähm, und es geht dann weiter über die Beschreibung, wie sie dann da morgens äh, vor Ort waren und wie das Wetter dann doch nicht so war. Und dann kommt irgendwann kommt eine Serie von verschiedenen Bildern, die sie bei der Gelegenheit gemacht haben. Und es kommt auch am Schluss noch die Bearbeitung in Lightroom, wie dieses Bild dann aufgearbeitet wurde. Was ich sehr sympathisch finde, übrigens, es ist nur Lightroom, es ist nicht in Photoshop äh, noch bearbeitet. Ich bin selber so ein Lightroom-Mensch, der, der irgendwie sagt, was ich da nicht hinkriege, das, das ist mir dann auch zu viel in dem Bild. Ähm, bis wirklich, wenn man es runterscrollt, bis zu dem, ja, bis zu der Gegenüberstellung des ursprünglich, der ursprünglichen Aufnahme und der, der fertigen Aufnahme und da kommt dann so ganz langsam so ein bisschen Sand zwischen die Zähne, wo es dann so leise knirscht, ähm, bei mir weil dieses Bild halt so schon sich schon relativ stark emanzipiert hat von der ursprünglichen Aufnahme. Ähm, von der natürlichen Lichtstimmung, die da offensichtlich geherrscht hat, weil das schreibe ich der eigentlichen Aufnahme eher zu. Ähm, wo dann Licht auch an Stellen ins Bild gepinselt wird, wo einfach keins war. Ähm, da komme ich so ein bisschen, wie gesagt, ins Stolpern und, und äh, frage mich wieder, was das, was das genau soll. Jetzt muss man eins dazu sagen. Ich habe äh, ein, ein, ich habe mir das extra mitgebracht. Ich habe ein sehr schönes äh, sehr schönes Buch gekauft vor vielen Jahren. Ähm, von, es war, glaube ich, eins der ersten von äh, David Duchemin. Den, den kennt man, glaube ich, einigermaßen. Ähm, der schreibt sehr tolle Bücher ähm, und auch dieses erste Buch, äh, wenn es das erste war, ähm, ist schon sehr toll gewesen. Das heißt Mit Lightroom entwickeln. Also er hat tatsächlich auch mal Lightroom-Bücher geschrieben, ja. Mit Lightroom entwickeln, und das ähm, beschreibt letztlich habe ich da viel davon, davon übernommen. Das beschreibt eben sehr genau auch dieses, was ich vorher schon erwähnt habe. Welche Idee steckt in einem Bild? Was, was war, wie war die, wie war die. Situation, wie habe ich es empfunden in dem Augenblick, wie mache ich das im Bild sichtbar? Mach das sehr beherzt, mach dein, mach dein Weiß wirklich weiß, mach dein Schwarz wirklich schwarz, überleg dir, wo sind die, wo, 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 was war wichtig, was war unwichtig, wo nimmst, du, wo, wo, wo nimmst du die meisten Kontraste hin, wo nimmst du die, äh, die, die, die blassesten Töne und so weiter, wie ist es, also, wie war die Situation vor Ort und wie kriegst du das in das, in das Rohmaterial? Des Bildes praktisch dann rein. Finde ich legitim, mache ich selber so. Aber es ist ein unglaublich dünnes Eis, weil man sich natürlich in dem Augenblick in der Interpretation befindet und weil es natürlich sehr nahe liegt zu sagen, ah, da trage ich noch ein bisschen dicker auf, da geht noch was, da kann ich noch ein bisschen, ah komm, machen wir noch Strichlicht und da dann ein bisschen Sättigung und da hat er noch ein bisschen. Kontrast und Schärfe und ah, das gibt mir ein bisschen knuspriger, ein bisschen Kanalklarheit hier und ein bisschen, ah, und das da hinten, das Nebel mal ein bisschen weg und, ah, und wo hört man da auf? Und das ist, das, das ist einer der Gründe, warum ich diesen Artikel mitgebracht habe, weil das, weil, das, weil das ganz spannend ist, das zu beobachten und ich maße mir da kein Urteil an das und das sind Leute, die leben davon, die machen das gut, die machen diese Artikel. Dieser Artikel ist voll mit Informationen, die man, die, 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 die man auch nicht so selbstverständlich, also das kann man fast lesen wie ein Buch. Natürlich, auch das, Sign of the Times ist da werbungsseitlich dran. Natürlich äh, ist auch in dem Artikel jede Menge Links drin, zum Teil auf Amazon, äh, äh, also wie heißt es dann, Partnersseiten oder sowas. Ähm, das ist, alles, äh, das ist alles das, was das Reden über Blogs für mich heute schwieriger macht, als ich gedacht habe, als wir gesagt haben, wir starten damit. Ja, weil, ich, weil ich viele Blogs finde, die so sind und weil ich, weil ich bisher zumindest diesen Blogs gegenüber ziemliche Kontaktschwierigkeiten hatte. Das muss man alles sagen. Gleichzeitig ist es aber so, dass, die, dass, die, dass da eben, da wird viel Content äh, geliefert und da hat man richtig was zu lesen und man kann sich, äh, man kann sich da damit befassen, ähm, ob man das auch so machen will. Und äh, es ist spannend. Aber es ist eben auch, wie man dann schon sieht, es, es lotet auch Grenzen aus, sagen wir es mal ganz positiv, ähm, dessen, was man, was man, was man da noch, was da noch Sinn macht muss sich jeder sein eigenes Urteil darüber bilden. Ganz spannend, und das möchte ich an der Stelle noch loswerden, und das sollte man dann auch verlinken, meiner Meinung nach, ist der Artikel äh, von Maurice Renk, den du, Oliver, glaube ich, gell? du hast den äh, hoch äh, reingestellt, auch in unsere Liste, glaube ich. Ähm, Ole, äh, Maurice Renk ist kein Fotoblogger. Er ist, ein, er ist ein Blogger, aber er ist kein Fotoblogger. Ähm, aber er schreibt über Blogs. In dem Fall, in diesem Artikel. Und zwar schreibt er, äh, dass er eigentlich nur noch immer weniger Blogs anschauen kann, weil die Blogs so sehr kommerzialisiert sind und weil es nur noch so wenige echte Blogs gibt. Also echte Weblogs, echte äh, äh, von privaten Leuten, die, die, die nicht irgendwie die Welt erklären wollen, was wir hier jetzt auch tun, muss man aufpassen. Ähm, und die nicht, ähm, was, die nicht alles bedeutungsschwanger machen. Der Artikel heißt Bedeutungsschwangerschaften. Die nicht überall sagen, äh, ich habe hier zehn Thesen an die Tür geschlagen <lacht> oder äh, 20, 20 Methoden, um besser zu werden. Und das ist so dagegen, das ist so dagegen Entwurf sozusagen, dieser Blogpost von dem äh, Maurice Renk ist der Gegenentwurf dagegen zu dem äh, Artikel, den ich eigentlich bespreche, äh, weil diese beiden, äh, Sina und Jan, ihren ganzen Blog genauso gestaltet haben. Also das ist, da gibt es jede Menge solche Tipps, Tippsammlungen, zwölf einfache Tipps für bessere Reisefotos und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich komme eigentlich schon zum Ende. Also das schon ist gut. Ich komme zum Ende.
0: Ich, ich kenne den Blog auch schon relativ lange von den beiden. Ich folge dem unter anderem wegen Ihren Reisefotos. Das ist äh, sehr bemerkenswert, we welche Reiseplanung sie durchführen, wo sie hinreisen, mit welcher Akribie sie das machen. Das ist, finde ich, sehr, sehr äh, bemerkenswert. Und ähm, ja, also wenn, wenn ich jetzt kein Häusler und keine Kinder hätte, ich glaube, meine Frau und ich würden auch mehr reisen. Da gibt es halt Rahmenbedingungen, die die äh, eine sechswöchige Tour durch Südamerika einfach ein bisschen schwierig machen mit einem Sechsjährigen und einem zwölfjährigen. Ja, also der eine braucht WLAN, der andere braucht einen Spielplatz. Ähm, aber umso gerne lese ich sowas. Ich schaue mir die Bilder gerne an, ich, ich äh, schwelge in Erinnerungen an früheren Reisen. Ähm, Finde aber auch diese Kommerzialisierung auf dem Blog, gut, sie machen es eben, weil sie es kommerziell tun, sie machen Werbung für ihre eigene Fotoreisen, die sie anbieten, sie haben einen Shop, und aber sie sie bieten auch ganz viel Content im klassischen Sinne, im Sinne von, hey, äh, schau mal hier nach, passt da auf, äh, das empfehlen wir dir, das ist unsere Erfahrung. Also es ist nicht nur die, die Amazon-Verlinkungsseite, äh, die nur Clickbait hat und dann gucken, dass man über, über Amazon-Link, irgendeinen Affiliate-Link, irgendwelche äh, Groschen absammelt. Es ist ein es ist Spagat, da gebe ich dir recht. Es ist ein großer Spagat, ähm, der, der, der Blog an sich. Ähm, bei den Fotos, ähm, ich persönlich hätte nicht so viel eine Bild nachbearbeitet. Also wenn ich das Original anschaue, dann, dann wäre es für mich, wenn ich dorthin gereist wäre, wäre es für mich die Beschreibung des Momentes gewesen. Ja, vielleicht noch im Kontrast ein bisschen ziehen oder so, aber ich gehöre ja zu denen, die so eine Filmsimulation in der Kamera einstellen. Also ich sehe ja eh schon in der Kamera das Bild, das hinten rauskommt. Ähm, von daher würde ich da gar nichts so dran viel tun. Ähm, ich mag das, also ich finde es toll, wie sie es entwickelt haben. Im Kontext mag ich es gar nicht bewerten. Ähm, eine Fotoreise nach Panama ähm, mag mit Sicherheit, wenn sie geführt ist, ihren Wert haben ähm, ich glaube, wenn ich nach Panama reisen würde mit meiner Frau ich wollte niemanden dabei haben deswegen äh, würde ich sowas gerne als Anregung mitnehmen wo man hingeht und was man anschauen kann neben den, den klassischen Büchern, die man da mitnimmt auch zwischenzeitlich sind ja Apps aber ich würde keine Reise buchen, das wäre mir fremd an der Stelle.
1: Man muss ja, man muss ja sehen, das ist ja spannend, weil, weil äh, wenn man die Brücke schlägt zu unserer letzten Folge mit, mit Simon Booth, ähm, der ja auch Landschaftsfotografie macht und auch ganz tolle, auch spektakuläre Bilder, ähm, der aber äh, die Haltung hat, ich gehe einfach mal vor die Tür und... und guck mal was passiert und sammel ich gehe zur richtigen Zeit ich gehe früh ja damit ich, damit ich gutes Licht habe aber, aber eigentlich ist das so ein Sammler und Jäger während das hier ähm, da ist ja ganz viel Planung drin da ist äh, da ist das die Reise findet für das Foto statt das Foto ist nicht das nicht das Beiwerk einer Reise sondern sondern, sondern äh, die Reise findet für das Foto statt Und äh, die beiden leben das, ja, die machen natürlich, die machen, die bieten diese Reisen an, sie haben ihre, sie haben zwei Bücher, glaube ich, geschrieben, sie haben, wie gesagt, Coaching bieten sie an, ein bisschen, bisschen die, die Geschichten noch mit den Links, die, die sie noch setzen und so weiter. Das ist ja eine Mischfinanzierung. Wenn du so ein Leben führen willst, ist es ja auch extrem herausfordernd. Ja, du musst es ja, damit du das finanzieren kannst, ist es ja, ist ja nicht einfach. Ja. Und was die Seite zum Beispiel nicht hat, ist Fremdwerbung. Also was mir jetzt zumindest stimmt, mir nichts aufgefallen ist. Das ist alles ihr eigener Content, den die da zeigen. Und und äh, ist alles gut. Ja, also ähm, wie gesagt, ich möchte es, auch, ich möchte es durchaus wertschätzend äh, rüberbringen, ähm, auch wenn auch es äh, ich es nicht ohne Kritik äh, rüberbringen kann und auch wenn es nicht meine Welt ist, sondern, sondern ich es eigentlich als ein Beispiel bringe dafür, was, wie, wie die, wie die Blogsphäre zurzeit aussieht oder wie sie sich, in welche Richtung sie sich entwickelt hat. Trotzdem aller ihren Wert, aber wie gesagt, es ist, was, es ist was ganz anderes. Und dieses Bewusstsein, sich klar zu machen, ähm, das, das, das finde ich ganz spannend, ja? dass, dass die Bilder, mit denen wir alltäglich konfrontiert werden und die unsere Bildwahrnehmung ganz stark beeinflussen, dass die, auch wenn sie was anderes vorgeben, in allererster Linie Bilder sind. Sie sind nicht Momente, sondern sie sind Bilder. Und der, den Gedanken finde ich ganz wichtig oder diese Erkenntnis finde ich ganz wichtig. Lustig ist es so, dass, dass ich in, zum Beispiel auch in diesem Artikel auch gleich haben, als, als, also unter dem, unter dem Titelbild dann noch, noch zwei Bilder weiter unten ist eins, ähm, das ist ein richtiger Schnappschuss, da sieht man, sie steht, also schnappschussartig, sie steht auf einer faulten Brücke und guckt in, in den Dschungel und da ist das Licht ist so, wie es eben ist und das ist ein bisschen überstrahlt teilweise und das ist da ist irgendwie so sieht ein Bild aus, wenn man nach Panama reist und durch den Dschungel latscht und äh, so kann ich mir das vorstellen auch das Bild drunter, wo sie wo wo ja auf, einem, auf einem Kajak durch, durch den was ist das, Gatunsee paddeln mhm. ähm, das, das sind alles Bilder, ja, das sind Bilder, die auf einer Reise entstanden sind, aber die Bilder, um die es eigentlich geht, sind Bilder, die als Bild entstanden sind. Und das finde ich wichtig, dass man sich das bewusst macht. Ich will es gar nicht bewerten. Ich will es nur bewusst machen, dass, dass solche Bilder unsere Wahrnehmung zurzeit unheimlich also, übernommen haben oder vieles, vieles übernommen haben in der, in, der, in der Bildwahrnehmung.
2: Ja, genau. Also die, die Bildwahrnehmung, das ist auch das Erste, was mir ähm, bei den bei, bei dem jetzt auch aufgefallen ist, dass, dass sie nicht die Realität wiedergibt. Gut, jetzt könnte man sich darüber unterhalten, wann gibt ein Bild tatsächlich die Realität wieder, aber ich will ja gar nicht philosophieren, ähm, sondern ich habe, ähm, als ich den Artikel gelesen habe, bin ich, ich glaube, während ich die, ähm, die Überschriften mir angeschaut habe, bin ich erst mal auf die ähm, über mich oder über uns in dem Fall Seite mal gegangen und habe mir mal angeschaut, wer ist das eigentlich? Ich kannte den Blog nicht. Ähm, da interessiert es mich halt immer, wer ist der Fotograf und äh, die Fotografin in dem Fall, warum machen sie das, was sie da machen. Und das sieht schon sehr ähm, verprofessionalisiert und verkommerzialisiert jetzt aus, ohne dass ich das negativ meine. Das ist halt eine Struktur in den ganzen Artikeln zu sehen. Ähm, und ähm, dementsprechend bin ich dann auch etwas kritischer, ähm, was so die Person hinter dem Ganzen angeht, also ich sag mal eine Privatperson, so ein, ein echter Blogger, <lacht> gut, was, wann, wann ist ein Blogger echt? Aber nein, ähm, eine Privatperson, die das jetzt nicht kommerziell äh, betreibt, ähm, ähm, da bin ich gnädiger, wenn es jetzt nicht ganz konkluent wirkt. Ähm, Sei es von der Fotografie her oder auch von den Worten, die man da wählt, ähm, wenn man das schon so professionell aufzieht, dann muss das halt schon einen roten Faden haben, finde ich. Und ähm, das ist jetzt auch nur ein subjektiver Eindruck, also meine ich auch gar nicht abwertend. Ähm, aber wenn ich, wenn ich dann in dem in dem über uns lese, dass sie Freiheitsjunkies, Wanderer, Entdecker und Träumer sind, ähm, dass sie mich zu Reisen inspirieren wollen, die mich sprachlos machen und äh, von denen äh, ich nicht mit einer abgehackten Liste dann weiter äh, zurückkomme, sondern intensive Erfahrungen und Erinnerungen mitnehme und die mich für den Rest des Lebens begleiten. Das sind so sehr starke Worte, wo ich mich dann gefragt habe, drücken das die Bilder aus? Also ist wirklich eine wertneutrale Frage und ähm, war dann ein bisschen enttäuscht, als ich in dem besagten Artikel dann auch am Ende ist ein gutes Fotoplanung oder Glück dann auch gesehen habe, dass äh, eine Werbeeinblendung der letzte Schritt zur Perfektion Raw-Entwicklung in Adobe Lightroom ähm, und, äh, und, und, und genau, genau so empfand ich dann auch eben dieses letzte Stückchen äh, Perfektion, äh, das Bild, was sie dann präsentiert haben und vor allem auch dieses Vorher-Nachher-Bild war halt konstruiert. Ähm, gibt nicht das wieder, was, was, was sie versprechen, äh, aus meiner Sicht. Ähm, und ich hätte mir ich hätte mir mehr vielleicht ein, 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 äh, ein mehr an Text und ein Mehr an Bildern auch gewünscht, wie zum Beispiel dieses eine von dir anfangs erwähnte, Stefan ähm, Brückenfoto, wo sie da in ähm, mhm. auf der Brücke steht und, und so ähm, jetzt von der Bildkomposition her nicht so, ähm, ich sag mal, perfekt dargestellt ist, aber äh, es gibt halt ein ein bisschen mehr an äh, der Erfahrung halt wieder, die sie dort vielleicht gemacht hat und mehr, also gut, aber das ist dann die Vorliebe, gehe ich dann mehr in die Fotoreportage und äh, ähm, ja, begleite dann diese Reise so, dass ich die Geschichte dann mitnehme oder das ist dann auch die Zielrichtung, die sie dann haben mit der Landschaftsfotografie. Ähm, das eine ist nicht besser oder schlechter, das ist halt wahrscheinlich nur eine andere Zielrichtung. Das hätte ich mir persönlich gewünscht, mhm. ähm, dass sie das mehr zeigen. Aber das, das drückt ja auch meine Zielrichtung aus oder das, was ich mir was ich dann erwarten würde.
1: das sind wir wieder voll. Äh, das ist dein Stichwort, Oliver. Da sind wir wieder voll bei der Frage, was der, was der einzelne Architekt, der einzelne Architekt, äh, der einzelne Architekt oh Gott, was der einzelne Fotograf in sein Bild mitbringt. Über sich selbst. Ja. Ähm,
0: wir haben jetzt äh, in einer guten Stunde ähm, drei Blogs mitgebracht. Wir haben es dieses Mal durchaus kontrovers auch gehabt und nicht nur Lobhudelei. Auch das war ein, ein, ein Kommentar, ob man jetzt da, ob man auch mal was oder irgendwo auf einer sozialen Medien irgendjemand, mal was Kritisches mal formulieren. Ich glaube, das für heute reicht es, oder? Auf dem Kanal. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für die Stunde, für den Austausch, für die, für die Blogs, für, für die Gedanken und ähm, freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Ja.
2: Ja. Ich
0: auch. Ich auch. Also bis bald, bis bald, Ivan. Bis bald, Stefan. Bis bald, ihr tschüss,
2: tschüss. Bis bald, ihr beiden. Tschüss. Ciao.